0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 76. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yogamentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit als Yogalehrerin und für deinen Yoga-Business-Aufbau. Und dann möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen mit dem spannenden Thema heute, Kundinnengewinnung. Ich habe das heute nochmal aufgegriffen, weil das in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe Netzwerk Yoga als Beruf zuletzt ein großes Thema war und eben viele Frauen das ausgewählt haben. Ich habe ja drei Themen fürs Erste live zur Verfügung gestellt und Kundinnengewinnung ist der absolute Sieger dieser Umfrage gewesen. Also... Es kamen dann im Laufe des Calls auch noch sehr konkrete Fragen dazu und deshalb möchte ich jetzt hier nochmal für alle Zuhörerinnen auf das Thema Kundinnengewinnung einer Yogalehrerin eingehen. Also erstmal ganz grundsätzlich möchte ich unterscheiden zwischen Kundinnengewinnung für Yogastunden vor Ort und Kundinnengewinnung für Online-Yogastunden. Alles, was ich sage, basiert natürlich auf meiner persönlichen Erfahrung und meinem Marketingwissen und es kann auch sein, dass für dich andere Dinge funktionieren. Also Marketing ist so eine Sache, die muss man auf jeden Fall auch austesten für, für dich. Aber erstmal ganz pauschal gesagt, wenn du ein Online-Angebot hast, dann solltest du auch online werben. Wenn du ein Offline-Angebot hast, dann kannst du online und offline werben. Also es ist ja so, dass wenn wir ein Online-Angebot haben, dann ist die Reichweite davon gewisserweise erstmal größer, weil wir können natürlich theoretisch deutschlandweit, weltweit, im deutschsprachigen Raum, wie auch immer, Menschen für unser Angebot gewinnen, da sie ja nicht mehr räumlich irgendwie gebunden sind. Und, ähm, wenn du ein Online-Angebot hast, dann erreichst du Menschen auch online besser, weil natürlich Menschen, die Online-Yoga auch machen, wahrscheinlich auch generell online-affin sind und die Hürde dann da zu klicken, zu buchen, wie auch immer, ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn die Werbung vorher auch online funktioniert. Und mit Angeboten vor Ort ist es natürlich ein bisschen anders, da funktionieren ganz andere Sachen. Der Radius, also der Einzugsraum für unser Yoga-Angebot ist ein bisschen kleiner, weil die Leute müssen halt fahren oder laufen zu deiner Yogastunde oder zu deinem Retreat oder was auch immer. Das heißt, du kannst dann mit ganz anderen Methoden arbeiten, du kannst dir überlegen, ob du, wenn du zum Beispiel in einem kleineren Ort oder ländlich wohnst, ob du dann Flyer auslegst, ob du eine Zeitung annonzierst, ob du vielleicht... Ähm, im schwarzen Brett im Supermarkt irgendwas aushängst oder in der Frauenarztpraxis oder Hebammenpraxis oder im Sportzentrum oder in Schulen oder was auch immer. Also du hast eine ganz andere quasi Möglichkeit, auf dein Yoga-Angebot aufmerksam zu machen, als wenn du online quasi wirbst. Aber was sich für mich herausgestellt hat, ist, dass die meisten von mir wissen wollen, wie sie online für ihre Angebote werben können. Und deshalb werde ich jetzt ein bisschen konkreter darauf eingehen. Also mit dem Online-Werben, Online-KundInnen-Gewinnen für Yoga-Angebote ist es so, das baut zunächst mal auf dem Thema von letzter Woche auf. Also was ist eigentlich deine Nische? Für welche Zielgruppe machst du hier überhaupt Werbung? Das ist ganz, ganz wichtig, bevor wir überhaupt anfangen für irgendwas zu werben oder Kundinnen gewinnen zu wollen, dass wir ganz genau wissen, was unser Angebot eigentlich ist. Und das klingt jetzt erstmal so banal und vielleicht sagst du, ja, Antonia, erzähl nicht, aber ich erlebe es immer wieder, sowohl im 1 zu 1, als auch in meinen Gruppenkursen, dass Frauen, Yogalehrerinnen sich nicht ganz klar darüber sind, für wen ihre Angebote eigentlich geeignet sind. Und wenn wir das nicht hundertprozentig wissen, dann können wir diese Personen auch nicht ansprechen und auch nicht erreichen, weil sie sich eben nicht angesprochen fühlen, wenn wir sie nicht konkret ansprechen. Also überleg dir vorher mal ganz genau, was ist eigentlich die Situation deiner idealen Kundin für dein Yoga-Angebot, bevor sie das Yoga macht. Wo hält sie sich auf? In welchen Foren? Wofür interessiert sie sich? Also liest sie Online-Magazine? Äh, ist sie total gestresst? Ist sie eigentlich, ist sie überhaupt bei Instagram? Ist sie überhaupt bei Facebook? Also sowas solltest du dir halt, ähm, ja, gut überlegen. Und ähm, ne, ist es eine Person, die super gerne Reels schaut und super gerne Sachen ausprobiert, dann kannst du natürlich auch mal ein bisschen von deiner eigenen Yoga-Praxis in einer Videoform zeigen oder ist es eine Person, die sowieso schon gestresst ist und auch von Instagram nur mehr gestresst, dann solltest du vielleicht was Ruhigeres machen mit Posts und einfach sich wiederholenden Inhalten. Du kannst alles Mögliche machen, aber du solltest erstmal super, super genau wissen, wen du eigentlich ansprichst mit deinem Angebot. Also das Erste, was du wissen musst, ist, dass du Klarheit brauchst über dein Angebot und über die Zielgruppe deiner Angebote, weil ansonsten ist es wirklich alles vergebene Liebesmüh, was du hier machst mit Marketingaktivitäten. Dann ist es natürlich schön, wenn du gerade Neukundinnen irgendwie gewinnst, dass sie in gewisser Weise wissen, was sie erwartet. Also ich rate dir ganz klar zu einem Erwartungsmanagement. Was ist jetzt Erwartungsmanagement? Also, was erwartet mich in der Yoga-Klasse? Wie hart oder anstrengend wird es sein? Dann ist Erwartungsmanagement auch zum Beispiel eine Klarheit darüber, wie kann ich buchen? Bin ich dann zu irgendwas verpflichtet? Muss ich meine Kamera anlassen? Ähm, was brauche ich vorher? Wie muss ich mich vorbereiten? Ähm, solche Sachen. Also das sollte total klar sein. Natürlich, wenn es vor Ort ist, dann solltest du vielleicht auch klar machen, okay, was sind die Corona-Regeln? Was muss ich mitbringen? Gibt es Yogamatten? Gibt es Duschen? Gibt es Toiletten? Gibt es Tee? Solche Sachen, das wollen die Leute vorher wissen. Also betreibe ein gewisses Erwartungsmanagement. Mach es den Menschen einfach. Wenn Menschen nicht wissen, was sie erwartet, wenn Menschen irgendwie unsicher sind, dann kaufen sie nicht, dann buchen sie nicht. Und natürlich ist es so, dass wenn jemand noch nie Yoga bei dir gemacht hat, aber erstmal Interesse hat, wird diese Person sich höchstwahrscheinlich keine Monatskarte kaufen. Also ist es auch wichtig, dass du Probetickets, Einzeltickets, sowas irgendwie mit anbietest. Es muss nicht vergünstigt sein, aber es sollte auf jeden Fall die Möglichkeit geben, ein Einzelticket zu buchen. Was du machen kannst, was natürlich auch total schön ist, ist, dass man sich vorher mal Yoga-Flows von dir anschauen kann, irgendwie deine Stimme hören kann, ähm, zum Beispiel mal ein Video bei YouTube mitmachen oder dass du öfters mal in die Story sprichst, weil du musst dir halt überlegen, wenn wir versuchen, Kundinnen zu generieren im Internet, dann ist da ein Mehr aus Yogalehrerinnen und die Person muss schon vorher wissen, ob sie deine Stimme mag, ob sie deine Art mag, ob sie mit dir als Person irgendwie, ob du ihr sympathisch bist, solche Sachen. Das ist ja mega wichtig. Und Menschen kommen halt zu dir, weil sie sich etwas wünschen. Also da kommen wir wieder zu dem Thema, es muss dir klar sein, was deine Kundin eigentlich sucht. Also sucht sie Ruhe und Entspannung, sucht sie Yoga mit Musik, sucht sie Yoga ohne Musik, sucht sie eine körperliche Herausforderung, will sie irgendwelche abgefahrenen Asanas lernen, möchte sie einen Fokus auf Meditation oder Pranayama oder möchte sie das überhaupt nicht, möchte sie Philosophie und Spiritualität sehr betont oder möchte sie das eher überhaupt nicht. Also mach wirklich klar, was dein Yoga-Angebot eigentlich ist und umfasst. Nicht einfach nur, mein Yoga ist für alle, komm einfach rein, probier es einfach aus. Das wird niemand buchen, das weißt du auch selber, weil du das auch selber nicht buchen würdest. Gerade wir Yoga-Lehrerinnen, wir kennen so viele verschiedene andere yogalehrerinnen und Ausbilderinnen, wir haben schon so viel Yoga gemacht und wir wissen doch so konkret, wonach wir suchen und wir finden das auch, weil andere Yogalehrerinnen lehrerinnen eben so konkret wie möglich beschreiben, was sie anbieten. Also sei auch diese Yogalehrerin, die ganz konkret beschreibt und erklärt, was sie anbietet. Das heißt, wenn ich über eine Pranayama-Technik lernen möchte, dann besuche ich den speziellen Workshop, wo ich weiß, dass die Yogalehrerin schon tausend Pranayama-Workshops gegeben hat oder tolle, Videos hat oder was auch immer, wo ich halt einfach weiß, sie ist eine gewisse Expertin auf dem Gebiet. Wenn ich, keine Ahnung, zum Beispiel, ich leide ja persönlich unter der chronischen Krankheit Endometriose, manchmal geht es mir damit total schlecht, also mache ich manchmal Yogastunden wo ich weiß, die sind super sanft, die Person kennt sich aus mit dieser Erkrankung, ich werde dort nicht überfordert, ich werde dort nicht unter Druck gesetzt, weil ich einfach weiß... Die Yogalehrerin ist entweder selber betroffen oder sie kennt sich mit Hormonzyklus, wie auch immer, solchen Sachen halt aus. Also ich suche da nicht nach Vinyasa Intermediate-Yoga-Klasse, sondern ich suche konkret nach etwas, was mir gut tut. Also stell das vorher klar, was es ist, was du anbietest. Wie herausfordernd ist es? Weil manche Menschen suchen ja auch nach einer Herausforderung, nach einer physischen Herausforderung. Wenn du das anbietest, dann sag das auch damit die Kunden eben nicht im Dunkeln darüber gelassen werden, was sie jetzt hier erwartet. Also eigentlich ist es wirklich nicht so kompliziert, aber wir müssen uns eben trauen, dass wir konkret sagen, was wir anbieten und dass wir auch darüber schreiben, was das auch persönlich mit uns zu tun hat. und dass wir vielleicht, ne, dass wir Marketing-Tools benutzen, wie zum Beispiel Testimonials zu teilen. Also wenn du eine Buchungsplattform benutzt, wie zum Beispiel Findery, dann kannst du deine Yoga-Klassen ja danach auch ähm, quasi bewerten lassen. Dann kannst du das screenshotten und das auf Instagram teilen. Du kannst so deine Yogaschülerinnen bitten, dass sie dir mal ein Feedback dalassen. Äh, du kannst Feedbackbögen rumschicken. Also solche Sachen sind natürlich auch total hilfreich, ähm, ja, die du dann benutzen kannst, wenn du deine Yoga-Klasse irgendwie bekannter machen möchtest. Sag anderen Menschen, was frühere Teilnehmerinnen an deiner Yoga-Stunde gut fanden, was ihnen Spaß gemacht hat, was sie gelernt haben. Und wenn dann da steht, ja, die Yoga-Stunde war so sanft und so sensibel und ich habe mich mit meinen Schmerzen XY dort total gut aufgehoben gefühlt, dann weiß die nächste Yoga-Schülerin wieder so, ah ja, okay, und wenn es zum Beispiel sowas ist wie Prä- oder Postnatal-Yoga, also auch innerhalb von Nischen gibt es ja große Unterschiede. Ist dein Prä-Natal-Yoga sportlich oder super sanft? Das sollte die Person, die das mitmacht, vorher wissen, weil sie sich ja entscheiden muss, ob sie das an dem Tag quasi körperlich alles schafft oder ob ihr das eigentlich zu viel ist, ob sie sich eigentlich eher entspannen will, ob sie eigentlich, vielleicht hat sie auch mehr Lust auf Austausch, also sollte auch vorher irgendwie klar sein, ob es dann dafür noch die Möglichkeit gibt. Und so weiter und so fort. Also, okay, ich glaube, ich wiederhole mich langsam, aber ihr wisst jetzt, dass ihr so konkret wie möglich über eure Angebote sprechen dürft, sprechen müsst, wie sie halt sind. Und das ist wirklich der Schlüssel für die Kundinnengewinnung. Klarheit über Positionierung, Nische, über dich, über Buchungswege, über was passiert im Unterricht, über... Ne, wie, was gibt es für Möglichkeiten, an der Yogastunde teilzunehmen und so weiter und so fort. Wie hat es anderen gefallen, die schon mal früher teilgenommen haben? Und wenn ich dir noch einen ganz ernst gemeinten Tipp mitgeben darf für deine Kundinnengewinnung, dann mach die Buchung so einfach wie möglich. Die Leute gehen dir verloren fürs Online-Yoga, wenn sie dir erst eine E-Mail schreiben müssen und du ihnen dann deine... Kontaktdaten schickst und sie dir dann was überweisen müssen. Das sind zu viele Schritte. Dazu ist die Online-Welt einfach zu vorangeschritten. Also es soll nach Möglichkeit irgendwie mit zwei Klicks gehen, also dass sie weitergeleitet werden auf eine Buchungsseite und dass sie dann dort mit PayPal oder mit Kreditkarte oder wie auch immer sich direkt einbuchen können. Also ja, weil ja, ansonsten gehen die dir irgendwie auf den Weg verloren, vielleicht machen sie dann doch was anderes. Und ähm, genau, dann sollte auch total klar sein, zum Beispiel, bis wann kann man sich wieder von der Stunde abmelden, also so gewisse AGBs, so gewisse Regeln, ne? wie viele Plätze gibt es und so weiter und so fort. Klarheit, schaffe so viel Klarheit wie möglich, so viel Einfachheit, so viel Niedrigschwelligkeit wie möglich, damit die Menschen einfach wissen, okay, was muss ich mitbringen, was muss ich machen, wie kann ich buchen, was erwartet mich, ja, also ein Überraschungsfaktor in der Yogastunde, das möchte 2022 einfach niemand mehr haben. Wir haben alle die letzten Jahre ähm, so viel Online-Yoga gesehen, das heißt, wir brauchen wirklich, wir wollen ganz spezialisiert und ganz nischig das, was wir an dem Tag möchten. Wir wollen unbedingt Mantras singen, wir wollen unbedingt ganz viel meditieren. Das heißt, wir müssen das vorher wissen, was uns erwartet. Und wenn ich so einen kleinen Ausblick geben darf in das, was ich denke, was die nächsten Jahre passieren wird in der Yoga-Welt, ist, dann, dass das noch viel mehr wird. Ich denke, dass nischige Angebote, besondere Angebote, konkrete Angebote noch, noch viel populärer werden. Als ich mit Yoga angefangen habe vor ja, über zehn Jahren, war Yoga, es hieß einfach Yoga, manchmal hieß es Hatha-Yoga, aber es war einfach eine... Yoga-Klasse, bei der man nie so genau wusste, was ein vorher erwartet hat. Und so ist es heutzutage nicht mehr. Dafür gab es auch in jeder Stadt eine Handvoll Angebote und man mochte eben die Lehrerin oder nicht, man ist halt einfach hingegangen. Aber heutzutage ist das eben anders. Also es gibt so viel mehr Yoga-Lehrerinnen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und ja, deswegen hilf dir einfach selbst, unterstützt dich einfach selbst bei der Kundinnengewinnung, indem du konkret formulierst, was du machst. Und das ist jetzt ganz egal, ob du das jetzt auf einem Flyer hast, ob du das bei Social Media preisgibst, bei Instagram ein YouTube-Video machst, ob du es bei Facebook machst oder was auch immer halt deine Vertriebswege sind. Aber sei so konkret wie möglich. Und wünsche dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia